0: Salve, salve, galera! Salve, salve! Seja muito bem-vindo, podcast Moche na área, episódio de número 4 no ar. O podcast Moche é um produto do portal Moche. Se você não conhece o portal Moche, acesse lá no Instagram @portalmoche ou no Facebook.com/barraportalmoche. As principais análises, entrevistas, debates, notícias e claro, muita música. Dentro do Mundo do Metal, você acompanha no Portal Mosh e aqui no Podcast Moshi. Você pode acompanhar o Podcast Mosh pelo Spotify, pelo Deezer ou pelo Anchor.fm ou também na Rádio New Rock Brasil, nossos parceiros da Rádio New Rock Brasil. Se você está acompanhando agora no New Rock Brasil, muito boa noite. Seja muito bem-vindo ao Mosh. Se você não conhece New Rock Brasil, acesse o Instagram, arroba rádio New Rock BR. Lá tem o link para você acessar o newrockbrasil.com ou pelo aplicativo na Play Store, na Google Play Store. Então você que é apaixonado por rock metal, também acompanha o Mosh e toda a programação da rádio New Rock Brasil. Saúdo aqui meus companheiros de jornada, Rodrigo Rigor, Rafaela Rodrigues, Lucas Pedrosa. Tudo certo com vocês, meus queridos? Tudo tranquilo?
1: Fala, Pedro Vitor Cruz, ou melhor, Pedro Vitor, beija o apresentador mais maravilhoso dos programas podcast e metal desse país maravilhoso que é o Brasil, que está passando por tantas lamuras, por tantas dificuldades aí, é, é nesse momento. É, Pedro, é para mim é uma alegria muito grande a gente poder chegar aqui ao nosso quarto programa é, e de fato a gente está passando por um momento muito difícil e não só no Brasil é, mas no mundo inteiro, mas na realidade eu acho que esse momento que a gente está passando é, é um momento muito pertinente para reflexões que a gente precisa fazer é, inclusive no nosso contexto do metal e eu fico muito feliz de hoje poder estar conversando aqui no nosso programa com a banda Pernambucana da gente é, favelada periférica que é, traz em sua produção críticas e reflexões muito fodas em relação a, a isso tudo que a gente tá vendo a esse momento que a gente tá vivendo então eu acho que é um programa muito pertinente é, é, para mim é muito gratificante estar aqui hoje e é
2: isso, o Kito como é que você tá meu querido? Salve salve, tudo de boa é, passando aí por mais um, uma semana de quarentena né é, enquanto o Brasil tá pegando fogo com problemas sanitário, político e etc e tal que a gente já sabe. É, mas o papo de hoje é muito importante e muito massa. Tá com a galera que além de fazer um metal moderno e pesado, é, também discute para valer essas questões, né? Então vamos embora. E sim, salve, salve Rafa aí de volta. É, vamos nessa.
3: Salve galera. É um prazer retornar aqui com vocês e principalmente hoje que vamos falar de uma pauta extremamente necessária, extremamente importante, e principalmente agora nesse, é, nesse episódio de podcast tão, tão necessário, tão importante diante de, de tudo que tem acontecido no Brasil, no mundo. É, é muito importante e muito, muito gratificante também né? é receber como convidados é, uma, uma banda pernambucana representando aqui nosso estado. Muito feliz. Saúde.
0: Massa, que massa, Rafa. Seja bem-vindo de volta. É um prazer ter você aqui de volta no Podcast Most. No episódio de hoje, a gente vai conversar com a banda Mata Cabra, que vai estar representada aqui né, por Rodrigo Costa, vocalista da banda, e por Rafael Coutinho, baixista. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Podcast Mostra fiquem à vontade.
4: Fala, galera. Prazer só estar aqui. E vamos discutir aí né, sobre tudo que tá acontecendo. Estamos aqui, eu e Rafa. A comunicação aí no podcast. Massa.
5: É isso aí, vai ser um prazer muito grande poder estar falando com vocês hoje. É, principalmente no podcast, né? Porque geralmente a gente se comunica através dos palcos, rede social, das letras, né? E poder falar um pouco de maneira mais livre agora. Eu acho que vai ser muito massa. Tá, tá tendo essa discussão hoje aqui com vocês Vamos nessa
0: E agora vocês ficam com um pedacinho da música Executado da Mata Cabra Do EP Prole de 2016 Vocês vão ouvir um pedacinho Antes da gente começar a nossa conversa Saca aí a Mata Cabra Pedro,
1: já adianto aqui para você que eu fico, é, 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 eu fico muito feliz de estar aqui gravando esse podcast com a Mata Cabra. Eu tenho um podcast gravado com o Rodrigo nos recônditos da internet, é, gravado aqui guardado com muito carinho aqui é, na minha máquina, no meu computador, que um dia virá ao ar, mas enquanto isso, fico feliz de trazer essa verdade da Mata Cabra aqui no podcast mostre para então um dia trazer à tona este meu bate-papo maravilhoso com o Rodrigo Costa, vocalista do Mata Cabra.
0: É isso galera. E inclusive Rigor, já que você tocou no, no assunto aqui, a gente vai falar sobre a banda, claro, sobre o Matacabra, mas a gente também tem um tema muito importante para abordar, não é isso Rigor? Vamos colocar isso a galera?
1: É exatamente, né? A gente conversava de trazer a Matacabra para o nosso bate-papo porque a gente está passando por um momento muito, é, eu, eu diria muito marcante dessa nova história da, da luta é, pela questão racial, enfim, o racismo é vivido na sociedade como um todo há muito tempo, é, a gente tem aí a... A herança da escravidão muito bem marcada né, no nosso país, nos países colonizados, no, nos países da América do Sul, nos países da África. E há algum tempo que os nossos países, os países dos continentes americanos, respondem aos estímulos é, da luta do, dos países dos países da América do Norte, dos Estados Unidos, dos países da Europa... E desde que o que aconteceu com o George Floyd lá em Minneapolis veio à tona e ganhou corpo com os protestos nos Estados Unidos, a gente viu a, a comunidade do metal, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo também ganhar corpo. Né? No, no discurso urgente de que o racismo é algo que precisa acabar, que é algo que precisa ser combatido. Né? E aqui no Brasil a gente tem exemplos de bandas que, que têm esse discurso muito forte é, em, em, em seus trabalhos. Né? E a gente até brinca e critica às vezes o, o próprio o Sepultura, porque o Sepultura está um pouco é, calado durante esse momento e o Sepultura é uma banda que sempre fez questão de se posicionar contra a, a questão policial, a violência policial e é sucessivamente, e o Mata Cabra é uma banda brasileira, é uma banda pernambucana, que tem em sua produção, tem em seus dois é, EPs, começando com o EP Pro em 2015, uh, um trabalho muito forte em relação às questões sociais, uma reflexão muito grande em relação às questões é, sociais, Pedro. É, e eu queria até começar esse nosso bate-papo aqui é, perguntando a Rodrigo e Rafael, é, primeiro, como é que foi que, que eles é, pensaram opa, vamos chegar e vamos criar um movimento com o metal é, por que o metal, se o metal sempre fez parte da vida deles e por que que eles decidiram com o metal é, é, trazer essa carga social, né, já a gente pensar em relação a isso que a gente tá vivendo, que a gente tá vendo no mundo hoje, Rodrigo e Rafael
5: eu acho que parando para pensar na no próprio processo de formação da banda. Isso foi algo muito natural. É, eu meio que peguei um pouco do bonde andando. Quando eu entrei na banda, Rafael falando aqui, é, já tinham duas músicas feitas, que era Pesadelo e Com a as Suas Mãos. E eu lembro que quando o Rodrigo me convidou para a banda, eu achei muito massa, é, fiquei assim muito feliz de ver um amigo meu, que Rodrigo é um conhecido de, de longa data a gente tocou junto em uma banda aqui do Recife que era a banda Ofendido e poder vê-lo fazendo um trabalho tão original que foi o estilo da bem raiz dessas demos que foram feitas na época e principalmente pela questão das letras que era... tinha um conteúdo muito forte de indignação, de insatisfação de muita revolta que tava lá, tava bem manifesto nas letras e poder ver isso ver que era uma banda que naturalmente estava produzindo isso foi algo que particularmente me deixou muito feliz de poder de ser convidado para estar tá fazendo parte disso a produção do Prole é, eu acho que foi ela foi um movimento meio que posterior é, não teve uma uma intenção a princípio de fazer algo pensando nisso mas era algo que foi feito naturalmente eu acho que eu volto sempre para esse ponto porque de alguma forma na gente é, o som ele sempre começou disso dessa forma foi um movimento muito natural de indignação de coisas que já chamavam a atenção da gente a gente se incomodava bastante com isso e as músicas foram enfim, elas foram acontecendo então foi menos planejado mas nem por isso eu acho que tira o mérito ou tira a importância da questão era algo que estava realmente na gente e que de alguma forma foi se consolidando então quando a gente parar para pensar no trabalho para produzir o trabalho ele vai ganhando é... A sua cadeia de sentido, né? Ele vai fazendo sentido é, no todo. E eu acho que foi assim que foi funcionando com a gente, assim. É, pelo menos é, é um pouco de como eu penso, né? De como as coisas aconteceram.
4: E já no Marginal, a gente já estava sabendo o que queria fazer. E foi aí que a gente conseguiu meio que ganhar essa identidade, né? O Mata Cabra é uma banda de Pernambuco, do Nordeste, que fala... Que canta português, né? O nosso sotaque e tal. E acabou até favorecendo a comunicação, né? O fã que escuta, entende e a galera se identifica com a letra muitas, muitas vezes já passou por aquilo ali e a gente só tem assim a, a gente leva isso como elogio, né? Quando a galera se identifica com a letra e tal, fala muito da letra, da, da crítica social e então vai aí muito massa.
1: Vou só colocar aqui mais uma é, antes, antes de abrir aqui pro, pro os meus companheiros Rafa e, e Rodrigo essa escolha do, do death metal do deathcore para ser esse é, essa ferramenta de transmissão é, como foi já era influência já era é, esse pensamento desde sempre de trazer o death metal para falar da, da das questões sociais enfim, eu sei que o Rodrigo foi muito influenciado sempre pelos Sleep Knot uma banda que o Rodrigo é, sempre teve como influência, eu queria até que ele falasse um pouquinho sobre, e falasse sobre todas essas influências que é, é, giraram em torno de vocês e giram até hoje, no Facebook na página de Facebook de vocês, vocês falam sobre a influência do próprio Project for Six, que é uma outra banda é, brasileira que tem essa mesma característica de vocês de falar de questões sociais, então falam Falem um pouquinho sobre essas influências, sobre como é que vocês é, é, nadaram é, é, em relação a esses estilos.
4: Então Rodrigo, é, Rodrigo aqui falando, <risos> xará. É, realmente comecei escutando os Lipnotes. É, cada um da banda tem um, um estilo assim, próprio, assim vamos falar, específico. Eu fui, fui muito fã dos Lipnotes, até hoje eu sou. E acabei, assim, foi ali que eu descobri que eu queria cantar, que eu queria tentar isso aí, montar banda E como eu comecei, eu tinha 12 anos, com 14, 15 anos eu fui me ligando na cena que existia, cena local, né E daí eu fui vendo que, pô, dá pra fazer uma história aqui O Project 46, como muitas bandas de canto português, foi uma banda que impactou no momento certo, eu acho e foi uma banda que também se esperou muito de Slipknot, eles tinham uma banda curva de Slipknot e foi para MTV enfim e a Matacabra foi mais uma mais uma mais uma banda que que teve a ideia mas só que do nosso jeito né e esses dois EPs foram foram um laboratório para a gente chegar a, a ao que é hoje né a gente fala Deathcore, Core o Deathcore Core foi um, um acho que uma fase um momento que a gente tinha montado a mata cabra, né? Tava tava no projeto, tava no papel ainda. A gente todo mundo gostava de Deathcore no momento, Suicide Silence, enfim. E aí a gente começou e a partir desse 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 estilo, né, desse do Deathcore, a gente conseguiu botar uma roupagem nossa, colocar nossa, nossas características. Isso aí cada vez cada vez mais foi ficando interessante, a galera comentando, a galera é, colando nos shows cada vez mais, né? E a gente começou assim, do início, né? Do zero, a gente nem esperava que o primeiro EP, por exemplo, ia dar uma repercussão e tal mas... É, isso foi importante.
5: Eu fico pensando muito que... eu sou um pouco suspeito pra falar sobre essa questão do de death metal é, na Mata Cabra. O punk, o hardcore, eles são um estilo musical que ele já tem uma história, né? De crítica social e o metal, ele parece que. Enfim, eu, eu é, particularmente, não é muito. É, o meu estilo musical tá ouvindo clássicos, né? Mas eu sei que o Death, ele era uma banda de death metal, fundador do death metal, enfim, né? Que tinha muito essa pegada, mas isso que de alguma forma foi se perdendo um pouco com o tempo, pelo menos nas bandas que a gente escutava, isso parecia não ser algo que vinha se trazendo tanto. Talvez o Project, ele até conseguiu retornar um pouco. Mas quando eu falo que sou suspeito um pouco para falar, é porque eu acho que o metal especificamente, ele tem uma característica diferente de qualquer outro estilo musical, que é de poder pela forma, pela questão estética mesmo, e como a voz, ela fala, né? Que é o que capta a gente, né? A gente quando parar para ouvir uma música e ouvir uma letra, é a voz que capta, né? É assim que a gente vai tentando entender a mensagem que está sendo colocada. Mas no death metal especificamente, a agressividade é, das letras ela pode ir em paralelo com essa entonação vocal, com o cultural, com um grito E eu acho que a gente no death metal tem essa... como é que eu posso dizer? Talvez uma oportunidade de criar um som que ele consiga trazer uma indignação de maneira extremamente consistente porque o estilo ele eu acho parando para comparar com outros ele favorece isso e por que não poder cantar desse jeito e é muito massa lembrar de quando era adolescente né a questão das influências eu via muito noto também como o Rodrigo via a gente poder cantar revoltado com alguma coisa enfim sempre é, recorria para música né era uma saída que a gente tinha e eu acho que poder resgatar isso em português eu acho que é muito importante e que eu diria até que não ficaria restrito só a quem gosta de metal. Eu acho que é, as músicas, elas podem ser ouvidas para determinado tipo de momento, né? Então, independente se você é metaleiro ou não, eu acho que uma música com uma crítica desse jeito, ela pode ser muito pertinente, principalmente pensando no momento atual, né? E quando a música ela te toca, ela traz alguma coisa que você pensa, alguma experiência que você viveu. Então, a impressão que eu tenho é que o metal, ele pode fornecer isso de maneira muito mais original ou mais própria do que outros estilos musicais.
3: Justamente é, é muito de acordo com tudo isso que você falou é muito massa realmente perceber como a banda trouxe é, uma visão social uma, uma certa crítica social que ela vai muito além de, de uma produção com é, com um rótulo de gênero com tec, que, técnicas e sonoridades bem elaboradas e principalmente com Uh, tendo composições em, em português é, é muito interessante Se torna de fato uh, Até Próprio justamente né, Como você mencionou E aí eu queria perguntar Como foi levar esse, esse trampo para outros estados E como foi a, a relação E a reação do público diante disso desse de, Da apresentação dessas, desse trabalho
4: Então, é Rodrigo aqui falando quando a gente teve os primeiros shows aqui em Recife, que a gente sentiu né, de verdade, assim pessoalmente, que a galera tava curtindo, tava se identificando com isso, e tem pessoas que até falavam, porra, precisava de uma banda assim, véio. uma mensagem assim, com essa estiga, com essa energia, né? E tudo tá interligado, né? E essas características da, da Matacaba. Foi quando a gente viu que tipo, a cena tava massa, né? Pra, pra, pra dar um giro e a gente, por conta, por conta própria, como muitas bandas, né? No início, no underground, é, bota as coisas no carro e vai-se embora, né? A gente saiu. A primeira turnê foi João Pessoa, Natal, de Fortale Mossoró, Fortaleza, Salvador, Bahia, Aracaju. E, assim, eu não, sei, eu não vou falar sorte, né? Mas a gente conseguiu fazer todos os shows correndo tudo bem. Assim, deu uma galera, a galera assim, nada de problema de som, nada de... na viagem, foi tudo massa, assim, então... encorajou mais a gente, né, a seguir em frente, a querer, a pensar... em, em que fazer com a banda, né, o que, é que a gente vai fazer com a banda. E a gente vem, assim, a primeira... essa primeira turnê fez a gente amadurecer muito mais e pensar além. Foi aí que a gente pensou mais em gravar um clipe, é, produzir mais... coisas na internet, né, nas redes sociais, né até até para atingir né um, um certo público assim que até escuta ou não escuta a banda então foi muito massa a primeira experiência as primeiras turnês a primeira turnê aliás
5: e eu acho que parando para pensar um pouco na tua pergunta né o Prole eu acho que talvez a gente não tenha é, pego tanto a recepção por causa da crítica que a banda tinha eu acho que quem parou para ouvir o Prole na época que tinha se... O EP tinha sido recém lançado, que foi a gente lançou ele em 2016 Final de 2016 a gente começa a prola em maldita tudo E vai até mais ou menos, eu acho que o meio de 2017 E ainda tinha sido um reflexo do que era a mata-cabra enquanto estilo, enquanto banda Então foi muito massa ver a galera recebendo a gente pelo estilo Da galera pensar, eita que massa, tem uma banda que toca o um metal moderno, que é aqui do é. Nordeste é uma banda nova, que a gente não conhecia, consegue ser extrema. Então, acho que a gente pegou muito mais é, um pouco desse resultado, mais do estilo musical. A questão que veio com o Marginal foi justamente no ritmo que a gente já estava um pouco mais lento. Foi uma produção que a gente conseguiu pegar o libro rock, que a gente conseguiu tocar no Vito rock João Pessoa também. Então, foi uma recepção... A gente rodou menos em estados diferentes, então eu fico pensando um pouco nessa pergunta que tu faz, Rafa, sobre essa questão da recepção, não é? Eu acho que são dois momentos diferentes e do marginal para cá, mas tem sido, já tem se passado um, um bom tempo. Eu acho que a recepção ao vivo, ela foi, mas a gente talvez não tenha pego como foi na na prole. Eu acho que tem tem uma diferença aí, porque a gente consegue, eu acho que, ficar mais sólido enquanto banda, enquanto proposta do que de fato a gente chega à conclusão que o que saía naturalmente é o que a banda é é, é o que a gente tá captando ainda a banda de 2018 para cá que é muito recente do lançamento do Marginal por N motivos terminou dando uma brecada. uma brecada, comparando com o ritmo do que foi é, o lançamento do Probe que a gente tava era, era a banda, né? Foi um momento da banda que foi muito específico e que a gente conseguiu produzir muito não só musicalmente, mas em relação ao que podia fazer enquanto banda fora da cidade, saindo para outros estados e de 2017 para cá, que foi com o lançamento do marginal, é, muita coisa mudou e a gente teve que reconfigurar essa vontade que a gente tinha para o que pôde ser feito, então eu diria que o que a gente conseguiu com o marginal se consolidar enquanto banda, ainda rodou muito pouco para o que a gente gostaria de ter feito, como foi com o Prodigy, eu acho que é, os próximos lançamentos vão ser um pouco mais disso que é uma conclusão que a gente chegou enquanto banda é isso que a gente quer fazer a gente quer tocar na ferida que precisa ser tocada então eu acho que ainda tem uma algo que a gente não conhece eu acho massa você falar porque você está me chamando porque é justamente sobre isso que a Mata Cabra tem falado mas eu acho que tem que mais as pessoas têm que conhecer mais a Mata Cabra por isso que é o que ela é de fato do que apenas pelo som que eu acho que está muito preso a um primeiro momento da banda
2: então é eu queria fazer só um comentário, assim, tipo... É, tu falou uma parada que foi sobre, por exemplo, a música de vocês não sei só pra quem curte metal, né? E sim também pra aquela pessoa que, sei lá, é, se identifica com a mensagem é, daquele momento, etc e tal. E isso me lembrou, por exemplo, é, a questão da geração de hoje, né, velho? Do, dos, dos streams, né? Que a galera passa a escutar muito mais playlists do que álbuns, né? E fiquei pensando aqui que talvez, é... e ainda mais juntando com esse contexto político, não só do Brasil como do mundo, é... meio que vai casando com o um momento ideal e necessário justamente para a banda, né, velho? Tipo, fazer um som ativista para esse momento e isso se encaixa, isso se encaixar legal, né? O que é que vocês acham assim dessa relação é, da banda de vocês com o streaming, com a geração atual, assim, de tanto de heavy metal quanto de ouvintes em geral, assim?
5: É, eu fico pensando que talvez uma é, uma banda nesse ah. estilo antigamente, eu não sei se ela não seria recebida. Eu acho que seria, talvez, mas eu fico lembrando, inclusive, que o Mamonas Assassinas eu acho que é uma fuga muito longa que eu tô fazendo aqui, mas eles tinham uma banda de mensagem política antes de se tornarem o Mamonas Assassinas, né? E foi justamente quando eles saíram da política que de alguma forma a banda ela conseguiu ter o que eles conseguiram naquela época, né? Então, de fato, eu acho que a questão temporal e a questão geracional ela influencia muito nisso daí, mas eu acho que... Como é que eu posso dizer? A mensagem que a gente traz, ela não é atual porque agora está se falando sobre isso Ela é atual porque sempre existiram esses problemas O lançamento que a gente vai fazer é, Que é o que a gente começou a produzir no final do ano passado Que é um símbolo que a gente não lançou ainda É uma música que ela começou em 2017 A produção dela, inclusive da escrita da letra Que ela falava justamente foi do contexto do governo Temer, da aprofundação é, é o início dessa fala sobre a reforma da Previdência, sobre a reforma trabalhista, isso em 2017, antes das eleições. Então, Bolsonaro é eleito, e ano passado, é, principalmente agora com esse ano, né, as reformas começam okay, a se aprofundar. Então é uma letra, é uma música que quando for lançada, ela vai ser atual, vai ser atual mas o, o contexto de produção dela, mesmo sendo do passado, era algo que já estava presente. Então, Enfim, eu fico pensando que o que a gente está falando não é nada de, do que está acontecendo apenas, é algo que já vem acontecendo, que sempre aconteceu, e talvez agora, porque de maneira geral, é, eu acho que o brasileiro, é, o mundo, né, de alguma forma, com essa crise toda que vem acontecendo, que não é de agora, desse sistema político, desse sistema financeiro que a gente tem, começou a mostrar as suas falhas, né? Então a população para para pensar o que é que tá acontecendo com a gente, né? Então esse movimento de indignação, de procurar saber, de procurar entender e compreender a realidade eu acho que é um movimento dessa geração que tá se aprofundando mais e talvez seja um reflexo mais disso, eu diria. E sobre a questão dos streams, né? Como é que fica isso tudo, né? Essa questão da, dessa música que ela é consumida é, de maneira mais rápida de maneira mais simples, você consegue a gente consegue lançar uma música aqui e a galera em São Paulo pode ouvir e a galera do outro lado do mundo pode estar ouvindo. É, isso é realmente algo muito massa para pensar a divulgação do projeto. Mas eu não sei bem é, o que tu quis perguntar com isso, né? Mas eu ainda penso muito que é uma indústria é, a questão desses lançamentos e tal. Então eu acho que não dá para fugir disso e pensar que, ainda que seja fácil se lançar hoje, e é muito mais fácil se produzir, fazer lançamentos eu acho que a gente continua ainda muito preso a uma dinâmica de, de produção mesmo de funcionamento antiga, né? então grandes gravadores conseguem ter uma repercussão muito melhor do que bandas novas o que não tem o mérito nem a possibilidade do que é feito entende? eu só fico pensando que é algo muito massa, mas de alguma forma esse mercado musical ele consegue se apropriar se adapta dessa situação e e deixar tudo como era antes. Enfim. Eu não sei se é bem isso que estava perguntando, né? Mas eu aprendi me na mente uma outra
0: pergunta. Muito um tranquilo. É... A minha questão ela é mais é... no geral. Porque tipo, é importante ver como vocês têm, têm tido essa... essa. vontade de levantar essas questões dentro da música, né? E a gente sabe que o metal é um ambiente super, tipo, que se tornou, na verdade, né? se tornou super, tipo, reacionário, né, o termo acho que é, não, não tem outro e uma falta de posicionamento tremenda de, de alguns nomes que poderiam, né, é, alavancar outras coisas, né, é, impulsionar alguns debates e a gente sente, esse, alguns sentem essa falta, né, e outros simplesmente não, não querem que o Metal seja um ambiente político, sabe? E eu queria saber de vocês, como vocês veem essa situação dentro do Metal? se pra vocês o metal é de fato uma subversão e uma, um, um, importante, é, um importante espaço para se posicionar politicamente, ou se é o papo mesmo de tipo, não, não pode misturar as coisas e não sei o que vamos deixar tudo no verniz de, de, de bonitinho e fica tudo certo, vocês acham que é por aí ou que tem que falar de política mesmo, tem que entender as questões e tudo, vocês vêm dessa forma?
5: Rapaz, eu... Eu não acho que existe algum tipo de regra a ser ditada, eu, eu acho muito importante quando isso é algo natural e eu não sei se estou falando isso porque é como a gente tem feito, mas eu acho que é mais interessante quando é o que se quer falar, entende? Eu, eu acho muito massa que a gente possa usar o estilo e que ele seja usado para isso, mas eu acho que dizer que isso deve ser uma regra e que as bandas só devem existir dessa forma eu acho que não é bem assim, porque o próprio contexto do New Metal foi quando a indústria musical passou a se apropriar do metal que estava sendo produzido na época e tentou deixá-lo mais comercial, né? Então, seria criticar um estilo que de alguma forma eu ouvia e não estava preocupado com o que estava se passando, com o que estava sendo dito. Eu acho importante sim que essa possibilidade exista, que as bandas que querem falar sobre isso, elas estejam falando, mas eu não sei que se... É pensar que deveria ser uma regra para ser falado, é interessante, até porque se se torna uma regra pode ser que de alguma forma é, para existir de acordo com essa regra é, seja algo muito mais para se adaptar a algo que não seja tão genuíno que a minha, enfim, que o que seja falado não seja de fato algo que se pensa e nesse ponto eu acho que a forma como tem se pensado é, e eu vou dar um, 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 um conceito muito específico, né quando se pensa hoje fascismo né? é algo que é muito bom ver pessoas se posicionando de maneira antifascista mas é um conceito que muitas vezes eles se perde nessa reprodução de se identificar apenas porque só fica na identificação, né? você não para pra pensar de fato o que é isso e o que essa bandeira ela vem representando então eu acho que quando se torna uma regra e termina sendo uma regra as bandas por exemplo se dizerem como antifascistas, parece que aí se não tem de fato uma crítica sobre o que é centro-fascista é algo que se perde tá entendendo? É, eu fico pensando muito quando começa a falar sobre a questão do metal ser conservador e isso é uma questão que é, eu particularmente acho que é um é um divisor assim, de águas até pensando no que a, a própria matacabra ela tem feito porque o metaleiro ele é extremamente conservador e eu ainda digo que entre os metaleiros é, que escutam metal e que se dizem progressistas, que se dizem atentos a questões sociais, o conservadorismo ele continua enquanto estrutura não em relação à crítica da sociedade, mas em relação à crítica ao próprio estilo porque nós, porque tocamos metal moderno muitas vezes, não somos vistos como metalero. porque tem um breakdown, então existe o conservadorismo dentro do próprio estilo do metal, que ele barra o novo, que ele barra o diferente e que de eu alguma seria forma um ele purismo, caminha... né? É um purismo, né? Sim, exatamente, um tipo de purismo, mas que não deixa de ser essa estrutura conservadora que ela não se abre ao novo, que ela quer preservar algo daquilo que é deles e que o novo não faz parte. O novo, ele não tem nada a acrescentar, o novo não faz parte da gente. Então, o metal, ele tem esse movimento de não inclusão. Eu lembro muito quando eu era mais novo que tentava frequentar muitos shows, tentava frequentar alguns estilos que eram próprios do metal, e eu não me sentia parte daquilo. Porque eu chegava com a minha camisa do Linkin Park, por exemplo, com a minha camisa do Nod e eu, o pessoal olhava torto, o pessoal ria, o pessoal vinha querer bater boca e dizer ''Nossa, velho vocês não são metaleiros''. Então, enfim, velho. É, pra além disso, eu acho que faz parte da cultura do metal segregar. E isso termina aparecendo em várias formas diferentes. Até porque é um público extremamente masculino, né? Enfim, eu acho que tem muita coisa que circula aí, e que termina sendo uma reprodução. Então, eu fico pensando muito sobre essa questão. Porque quando na pergunta que a Rafa fez, né? É, sobre essa questão de, de como foi o recebimento, né? Eu.. É uma dúvida que eu fico muito grande de como as pessoas têm recebido esse nosso posicionamento mais firme em relação a muitas questões sociais. Porque de alguma forma. Por mais que as bandas elas estejam se percebendo e se dizendo de maneira muito mais críticas à realidade é, de alguma forma o público ele ainda está alheio a isso e eu acho que o importante da Matacabra e eu acho que pra gente que está tocando, que está fazendo as músicas, que está tentando divulgar o som é justamente acreditar que quem possa ouvir o som possa parar para refletir nessa realidade Entende? a gente acredita que a banda é capaz de promover transformação social no que for possível ou pelo menos pra quem se puser a estar tá ouvindo o que está acontecendo, o que as letras querem dizer e pensar um pouco sobre isso. Então não sei se no metal seria uma possibilidade eu queria muito que fosse porque a gente se considera metaleiro, a gente está fazendo metal pra quem é leigo é metal, não tem uma, uma... enfim, uma questão sobre isso, mas eu não sei em relação ao público. Se o público metaleiro tem aceitado a gente ou pelo menos de alguma forma reconhece a gente como uma banda da cena, é muito mais porque a gente executa é muito do que o metal extremo ele tem feito, então a gente tem conseguido ficar com esse pé no metal, porque de fato o som da gente, ele tem muitos elementos de metal extremo né, então não tem como as pessoas dizerem nossa isso aqui não é metal extremo, tem metal extremo, pode ter breakdown, pode ter aquele groove que a galera não gosta muito mas é uma banda de metal extremo, então realmente eu não sei dizer como seria essa recepção porque público e bandas são coisas completamente diferentes e não dá pra você pegar uma parte e pensar que o todo é isso, as bandas de metal elas não respondem pelo público, da mesma forma que o público eu não acho que ele responde pelo metal. Então se as bandas tivessem uma postura mais de crítica, talvez tivesse um público que se construísse interessado nisso, mas isso é, é talvez, a suposição é... Não sei se te respondi, mas é
0: isso que veio na cabeça agora. Show cara, show! É, só um, um parênteses aqui, bicho Você falou sobre o metal Ser conservador, velho e isso é é real Os pontos que você levantou A gente vê isso Alguns, inclui, eu me incluo nessa Já praticaram algumas dessas falas Que você mesmo citou, saca? Algumas dessas posturas Desses julgamentos até E é uma realidade, né? E aí, bicho, aí falando para você Que tá ouvindo aí o nosso podcast E pegou a com o que o pessoal tá aqui falando, discorde, mas discorde aí da sua casa, fique quietinho porque você tá errado. Agora, vou passar a bola pra Rafaela, que ela tem uma questãozinha aqui, né não, Luquito? Aqui a conversa é assim, não gostou, discorda aí de casa, deixa de seguir que eu não tô preocupado contigo não, patrão. Vai, vamos seguindo.
3: É, eu concordo também justamente com o que vocês falaram o, sobre tudo isso, sobre essa questão purista, conservadora do metal. E eu falo por mim também, né, como uma apreciadora do gênero, uma ouvinte. É, é muito complicado uma mulher ir para um show de metal. É extremamente difícil, seja pelo aspecto do assédio, mas também pela, pela própria maneira como algumas bandas se portam. Eu lembro perfeitamente que em 2016 eu fui para um show, eu não, não vou falar aqui de quem. E o, o, o cantor, o vocalista, ele disse que ia parar um pouco com, com a, o som extremo e ia tocar algo um pouco mais suave para as mulheres que estão no público. Poxa, mano, eu, eu, tô no, eu tô no rolê porque eu quero ouvir algo extremo. Se eu paguei para estar tá ali, eu quero escutar o que, eu, o, que ele, o que ele propõe e não quero nada soft porque eu sou mulher. É muito complicado, seja nesse aspecto purista de, de composição, é, de técnica e tudo mais, mas também no, no aspecto social, no que, no que envolve quem vai escutar. E quem escuta meta não é só homem, não, pô. Tem muita mulher no meio também, que tá produzindo e tá, tá escutando.
5: Sim, sim, total. É, quando eu falei aquela questão do público, é que de alguma forma... É, termina compondo muitas vezes uma maioria, né? E é essa maioria que termina sendo colocada como um todo. E, enfim, eu entendo muito isso que tu fala e é algo que a gente já percebia. É, é muito mais fácil a gente ver. E eu acho que isso é o que chama muita atenção. Eu não sei especificamente qual é o estilo que tu escuta, é, Rafa, mas eu fico pensando muito aqui que é muito mais fácil a gente ver presença feminina em shows de bandas com estilo mais moderno do que necessariamente com bandas de death metal eu, eu fico pensando, pelo menos isso aí é uma interpretação minha, é uma leitura minha que isso é também reflexo dessa estrutura que foi construída entende? Enfim, eu fico... É, eu, eu sou muito crítico, eu acho que é, isso é algo que depois de tanto tempo na cena, pelo menos fazendo parte enquanto músico dessa cena do metal eu sou muito crítico não só ao público mas de maneira geral às produções e a algumas bandas que terminam sem se dar conta é, transmitindo, é, transmitindo, reproduzindo um pensamento que eles combatem é, em um recorte da sociedade e é um recorte extremamente justo e necessário mas parece que essa reflexão ela não tem ocorrido dentro do próprio estilo então você vê muitas vezes alguns grupos de whatsapp por exemplo de bandas de metal então por mais que tenha-se essa pauta é, anticonservadora sendo colocada no grupo, você percebe muitas falas que elas estão de alguma forma legitimando ou deixando passar questões problemáticas. E por que isso? Porque de alguma forma o Metal ele continua sendo um, uma cena que não parou de fato para refletir é, o que tem se pensado enquanto música. Aí nesse ponto eu fico lembrando da pergunta anterior que foi foi o Pedro eu acho que fez sobre a questão do metal ser conservador, não é? As bandas isso devem foi eu, falar. Filho. Foi quem? Foi mal. Foi foi Pedro, não foi?
2: Foi foi Pedro.
5: Isso sobre as, é, as foi bandas Pedro. deverem falar eu. sobre questões é... sociais isso, isso. e tal. É talvez devesse sim, pensando enquanto o que o estilo ele poderia fazer, né? Mas eu acho que seria talvez um desejo muito muito amplo, mas de fato, se isso acontecesse. Eu acho que talvez tivesse, sim, um movimento de maior consciência, enfim, mas eu acho que são questões, não sei, diferentes, elas às vezes se comunicam, não é, não é tudo tão simples, tão fácil de pensar ou de se resolver, né?
1: É, Rafa, Rodrigo, vocês estão aí, desde o prole, fazendo essas menções e essas críticas a, a diversas questões sociais, no prole a gente tem uma crítica também muito grande à questão é, da da comunicação né da mídia da influência da manipulação da mídia né, e no marginal a gente tem toda a todo o olhar por sobre a, a dor que o, o racismo a dor que o, o, o negro traz né em si o traz consigo é por causa da da herança histórica e eu queria saber se tudo isso que está acontecendo agora, né, de certa forma tá tá inspirando é, é, vocês para essa retomada agora na, no, no pós pandemia com, com, com novos projetos. Eu sei que vocês já têm esse single novo que eu posso até dizer aqui é, exclusivamente no Portal Mosh que eu já dei uma uma escutadinha aqui. E, e posso dizer que a parada tá, tá muito pesada, assim, para quem gosta da banda é, vem uma parada muito foda E, e eu queria saber, é, eu acho que são duas perguntas em uma. A primeira é como a vivência e o olhar de vocês para as coisas que, que estão nos cercando aqui em Recife, onde a gente está, nas nossas cidades, a região metropolitana também, influenciaram na produção de vocês até então? esse olhar para as questões da mídia, esse olhar para as questões é, da população marginalizada, da dor da população marginalizada e como o que está acontecendo hoje, né? as coisas que estão acontecendo aqui pertinho da gente, ali nas, na, ali nas duas torres, ali onde a mulher paga 20 mil reais para libertar é para se libertar da morte de uma pessoa negra, ali nos Estados Unidos, onde uma pessoa é negra é enfada é do nada ou por nada por um policial. Enfim, como isso tudo também tá tá refletindo no que vocês estão preparando aí para essa retomada pós-pandemia.
4: Então, Rodrigão, é, eu acho que esse momento, mano, é, a gente vê com clareza como a classe baixa está vulnerável. Assim, foi com uma, uma pandemia que ainda está acontecendo que a gente vê que, que o, o pobre, o preto, ainda continua sofrendo e está sofrendo mais ainda com essas questões é, sociais e, enfim, desigualdade e acaba atingindo as pessoas financeiramente, enfim colocamento e para a gente, com a banda, a gente ainda está vivendo isso, né? A gente ainda vai se inspirar, porque, como isso é real, a banda tinha um planejamento durante esse ano aí, e quando começou a pandemia, né, a gente perdeu né, todo o planejamento, e para piorar vinha acontecendo essas coisas. O racismo a gente sabe que isso é antigo já, e eu acho que quem tem essa consciência sempre teve esse incômodo assim, né? E em meio à pandemia isso acontecer, eu acho que é é algo para falta até palavras, eu acho. Então, é difícil, Pra gente é difícil, tá eu vivenciando isso todo mundo, né? Mas assim, a gente tá tá firme, a gente quer produzir um material pra galera refletir, a gente tá preocupado com isso, a gente tem pensado nisso, né, a gente é uma banda que tem temáticas críticas sociais e tal, e a gente tá vendo mais uma fase, né velho, mais um, mais um pesadelo aí, né, e com certeza vai, vai ter frutos, infelizmente, assim, frutos de modo de produzir, né, de, de trazer mais um som, mais uma... Mais uma reflexão, mais uma letra.
5: Não, é, é bem isso como o Rodrigo está dizendo mesmo. É, é, é muito difícil você parar para refletir enquanto o mundo está andando. Né? E de alguma forma é isso que está acontecendo. A gente está sendo afetado pela situação, que até parar para pra colocar em palavra muitas vezes é difícil. Esse ano ele foi um, um soco enorme para todo mundo. né? Ele pegou todo mundo de surpresa. Então querer ou imaginar que vai ter alguma forma bem sucedida de lidar com isso é muito difícil. Principalmente quando a gente tá no meio do furacão Que é exatamente o que tá acontecendo agora, então é, Eu acho que tem reflexões que elas começam a ser feitas Tem coisas que estavam bem naturalizadas E que a gente passa a se dar conta Elas passam a gritar, no caso E é, é bem isso que tá acontecendo, a gente tá tentando entender
4: ainda, né? A política sempre foi complicada, né? O que tá acontecendo no momento é uma soma de um monte de merda, velho Infelizmente essa pandemia, infelizmente é, essa questão que aconteceu com o E isso aí porque foi filmado, foi registrado. Isso acontece o tempo todo, há muitos anos. Só que está sendo tudo ao mesmo tempo. E mais uma vez, como sempre, a classe baixa está sofrendo muito por isso. A gente vê todos os momentos nos jornais, a gente liga a TV e está falando sobre isso. Tem alguém lá sofrendo, tem alguém lá chorando. e É, é complicado. O Proli já era um. um, um já tem essa pegada, né? Do que a gente já vê todos os dias nos no jornais e tal. Só que nesse momento, tá sendo, assim, chega a ser inacreditável, né? Coisa pra filme.
5: O Proli, ele tenta justamente trazer essa questão de como termina que a imprensa, ela. Não é nem que ela transforma, né? Ela cria a nossa realidade. O que a gente está vivendo agora no Brasil é uma realidade paralela. Tem um delírio coletivo do que está acontecendo agora. E isso não foi necessariamente pela imprensa, né? Mas foi por uma máquina de propaganda. Então a imprensa, ela serve como uma mídia, né? Uma máquina de propaganda para se criar uma forma da gente entender e compreender a realidade. E o que a gente terminou de tentar colocar no prole foi isso. A gente tá tentando parar pensar um pouco ainda sobre sobre isso tudo que tá acontecendo. É, é só de falar que a gente já pensa em muita coisa, né? E eu acho que quando a gente parar pra tentar compreender isso tudo vai claro. sair sim algumas coisas para a gente poder estar tá falando sobre. Claro,
1: claro. É, é Rafa, Rodrigo. Só eu eu só queria fazer esse comentário aqui. Eu é, agradeço aos meus colegas aqui de, de podcast me cederem. A, a oportunidade, é porque eu não queria deixar de falar sobre o algum As que eu acho assim, uma, a, uma das produções assim, que eu mais admiro da banda, tanto o clipe quanto as músicas né, que é esse começo de, é, de Marginal e eu acho que é exatamente isso que vocês estão falando é de que às vezes é, é, é impossível pensar na parada com o andando e é incrível como a reflexão de vocês ali de Ogum no Açoite é a reflexão que todos nós estamos fazendo hoje, todos nós no mundo inteiro e uma das últimas frases eu não sei quem quem é de fato escreveu Ogum no Açoite se foram vocês todos, se foi você Rafa, Rodrigo, enfim vocês juntos uma das últimas frases do do Ogum no Açoite é, Rodrigo pergunta a esse personagem, que é o negro que vem sofrendo, com o açoite tantos e tantos anos, tantos e tantos séculos, ele pergunta: qual é o seu valor? Né? e a gente viu aí nas últimas semanas essa questão é, colocada como cerne qual é o valor da vida negra, né? da vida de uma pessoa negra e aí eu queria só uh, lançar para vocês que vocês pudessem também comentar um pouquinho mais sobre o Bruno Açoite, sobre essa reflexão a, acerca da, da, da vida negra e, e, e da importância da gente refletir sobre isso também no metal.
4: Então Rodrigo no é, Açoite mais uma vez foi assim, uma válvula de escape, né? Falar daquilo que sempre incomodou, mas de uma forma bem contundente. Às vezes a gente precisa, as pessoas precisam ter um impacto de alguma coisa para poder ver que aquilo ali existiu, que isso existe e que isso afeta. Então, é um dos motivos para a gente ter, ter escrevido o nosso oito, para ter incluído essa essa temática, que é, acho que é muito importante. Quando a gente fala sobre racismo, eu sempre digo assim, já não bastou aquela escravidão, pô. Sabe? Tem que estar tá maltratando até hoje, tipo, dia de hoje atuais, o negro tá sofrendo e tal, a galera filmando e nada acontece. Saca? Acho que essa última de George Floyd foi o ápice. Saca? É... O interessante também da, da, do nosso 8 foi sempre deixar essa... Essa, esse tema na cara né Você sempre deixar esse tema assim para as pessoas verem que que isso ainda acontece
5: eu acho que aquela essa pergunta do final ela consegue ser justamente muito pertinente né para a gente conseguir estar tá pensando justamente a forma como as coisas elas vêm acontecendo né? e é, eu eu particularmente gosto muito dessa palavra nesse contexto da música tá certo porque ela coloca uma uma dupla questão aí não é tem a questão do valor, né? como tu traz e qual tem sido esse valor que as vidas negras elas têm recebido nesse nosso contexto, principalmente aqui no Brasil, que é a periferia do mundo globalizado, né? a periferia dessas economias que se sustentam à base dessa economia periférica, que é bem um retrato de como as relações de trabalho também acontecem e que valor essas vidas têm. Né? E também, qual o valor, e nisso vem é, uma forma de olhar para a palavra, justamente quando a gente sabe que esse pensamento conservador, e estou voltando de novo para esse ponto, ele pensa o valor como um tipo de, de qualidade, né? Na questão religiosa, então, você tem valor, você tem algo bom, tem um tipo de boa índole, né? Então, também é um questionamento para você que se diz uma pessoa aparentemente tão boa qual o teu valor em relação a isso que tem acontecido que acontece que aconteceu e que hoje se a nossa história se o presente a gente tem situações como aconteceu com George Floyd como aconteceu essa semana com o Matheus e como vem é acontecido o tempo todo no Rio de Janeiro como a gente está sempre noticiando né sempre que para para assistir algum algum problema policial isso tem acontecido como é que você diante dessa realidade reage né porque o que tem se feito é fechar os olhos, né, é, tentar cobrir e ignorar, né, que a gente para pra pensar, né, até, eu acho que talvez é uma fuga muito grande, e se terminar se deixar falar, eu saio falando muito, mas enfim, velho, é, essa fuga que eu vou fazer, eu acho um pouco importante pra gente pensar, porque o contexto da pandemia na Europa, assustou muito, né, na China ninguém pensava, porque ninguém conhece a China, né, a gente, sabe, pouquíssimo, né, mas quando viu muita morte na Europa, o brasileiro se assustou, foi algo, assim, de realmente paralisar a população. E como vai ser quando chegar aqui? Chegou aqui, e o que a gente está vendo agora com dois, três meses de pandemia? As atividades, elas vão voltar ao normal. E, de alguma forma, se o brasileiro, ele parece que não está tão preocupado com o que está para acontecer, e as pessoas estão preocupadas, mas é uma preocupação que ela não é semelhante ao início, quando não tinham tinha mortes, é porque o brasileiro aprendeu a conviver com a morte o brasileiro aprendeu a conviver com mais de... É, eu não lembro agora especificamente o número, mas é um número absurdo! Em anos de guerra, é, por exemplo, como foi com a guerra do Iraque, aqui no Brasil morria mais. Então, o brasileiro é acostumado com a morte do mais pobre, com a morte do negro. E como é que fica isso tudo, hein? O que está acontecendo agora, é, eu vejo muito como um reflexo que a população não para para se questionar mais Alguns eventos que a gente não consegue nem falar ainda sobre. Eles convocam. Eles trazem reflexão e trazem ação também. Então as manifestas estão acontecendo agora nos Estados Unidos. Que se estenderam pela, pela Europa. Que começaram aqui no Brasil hoje. Enquanto a gente está aqui nesse podcast, a gente não faz nem ideia de qual foi a repercussão ou no que foi que deu. São reflexos
4: disso. Enfim. É. é a fechar acho que não é uma, é uma música para levantar essa bandeira. Isso. Antirracista e fez a banda despertar esse, essa coisa mais, né? Fechar bem o que a gente quer, né?
5: Enquanto banda, é. enquanto, enquanto
1: proposta. Massa, galera. Massa, massa. Luquito agora vai vir com, com uma pergunta: só dizer que Oguno Açoite tem um clipe foda no YouTube da Mata Cabra. Quem tá escutando a gente agora, depois de escutar nosso programa, vai no YouTube sacar o clipe da Mata Cabra de Oguno Açoite.
0: Contigo, Luquito. E você que tá ouvindo, você que tá ouvindo também tá ouvindo aí no beijezinho aí atrás, por baixo, bem tranquilo. A gente vai colocar só um trechinho de algum açoite pra rodar aqui pra vocês, pra vocês escutarem o peso da mata-cabra e essa mensagem que eles passam pra vocês, viu galera? Vamos deixar um trechinho.
2: Então, é, vocês já falaram aí né, Que é, tem um single Para ser lançado E é o que eu queria perguntar é justamente isso é, Óbvio que, como vocês já falaram também O planejamento foi Bagunçado pela pandemia e tal Mas o que é que a gente pode Esperar aí da, da Mata Cabra daqui para frente Nesse período pós pandemia Vocês já estão pensando Ou ainda estão vendo como vão se adequar A tudo isso? Então, é,
4: a gente meio que Tá, né, produzindo a gente está produzindo o single, que a gente deu início no, no início de janeiro. E a gente está se adequando a, a tudo assim, né? Cada um nas suas casas, se comunicando. E a gente pretende ainda, né esse daqui para. Esse ano lança. Esse ano, a gente esse gente ano a gente lança. Enfim, tudo parou, né? <risos> tudo parou. Os estúdios, a gente não está ensaiando, né? Muitos, muitas bandas estão sem assim, ensaiar. Então isso meio que breca a banda, assim, acho que até bandas que estavam na ativa mesmo teve que dar uma brecada, porque enfim E a gente vai tentar a, a se adaptar a Como está né, no momento agora, tem bandas fazendo live, a gente já pensou é, Nessa questão Mas a gente quer lançar, a gente quer divulgar é, Até para Desviar um pouquinho né, desse problema assim Acabar um pouco com, com Essa falta de falta de um som pra galera escutar e tal, né todo mundo 24 horas ligado no problemas a gente sabe que tá consciente sobre isso mas acho que um lançamento ou outro assim, seria massa, né então a gente tá... a galera
5: tá bem. aguardando um
4: som novo também, né é, até a gente tá ansioso pra lançar uhum. <risos> mas vai rolar
1: só pra fazer inveja a galera aqui aquela música Rodrigo, aquela pô, que já tá aí é, 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 nascendo desde o ano passado, bota aquela para o pessoal ouvir, rapaz, no canal do
0: YouTube da Mata Cabra.
4: Vai ser ela mesmo,
0: vai ser ela mesmo. <risos> Bom, gente, é... a gente já tá, o papo já tá bem longo, então, assim, queria agradecer a participação de vocês, Rafael e Rodrigo, foi realmente muito, muito massa e muito importante esse papo e as colocações de vocês são muito importantes e muito contundentes, eu acredito, e que eu espero que a gente faça isso reverberar, né, ecoar um pouco mais dentro da comunidade metal, que a gente precisa desse tipo de, 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 de conversa, sabe, desse tipo de palavra em relação a isso. É, agradecer novamente a presença de vocês, ao Matacabra, que é a banda que tá aí se destacando no metal daqui de Pernambuco, e espero que possa se destacar a nível nacional e assim em diante. E muito obrigado, gente. Valeu pela participação aqui no Podcast Most. Tá massa, galera. A gente espera que em outros momentos a gente possa conversar
5: mais. É... A gente tá vivendo um momento histórico, né? Então vai ter muita coisa acontecendo ainda, vai ter muito assunto pra ser falado, pra a gente poder pensar e construir também, né? Estratégias e alternativas pra poder estar tá vencendo. Isso tudo. Então a gente se coloca aqui à disposição pra estar sempre conversando com vocês. Se quiserem trocar ideia, a gente tá aqui. Que acho que isso é que é importante, é colocar a fala em movimento, parar pra pensar e tentar realmente chegar em alguma coisa pra mudar, de fato, né, o que a gente tem. É isso aí, valeu,
4: galera. Tamo junto aí, porrada na cara.
0: É isso aí, galera. Final de mais um episódio final do episódio número 4 para você que acompanhou o episódio completo aqui, muito obrigado por ter ficado até o final, para acompanhar mais episódios, fica ligado no podcast Mosh no Spotify, no Deezer, no Anchor, no na Rádio New Rock Brasil e no portal Mosh no Instagram e no Facebook se você quiser acompanhar mais da Mata Cabra, tem o canal oficial da Mata Cabra no YouTube, a Mata Cabra TV e no Instagram arroba Mata Cabra mata cabra com cata, galera vamos deixar isso claro saquem lá o som dos caras e muito obrigado por ter ficado até o final aqui te acompanhar esse papo muito importante do podcast Moshi. e até a próxima, tchau tchau galera